0: Also ich habe daraus gelernt, dass man das Leben leben sollte was, oder das Leben lebt, was man leben möchte und nicht, was andere von einem vielleicht erwarten und dass man flexibel bleiben muss.
1: Willkommen zum Podcast Auszeit mit Sportstudierenden, dem Podcast der Deutschen Sporthochschule Köln. An der Sporthochschule gibt es unzählige Geschichten. Jede und jeder von uns kann mindestens eine aus dem eigenen Leben erzählen. Mein Name ist Matthias Oschwald und ich nehme mir eine knappe halbe Stunde Auszeit, um mich mit Studierenden zu treffen. Ich will die persönlichen, spannenden Geschichten und vor allem auch die Personen dahinter kennenlernen. Ich will wissen, was sie erleben, was sie motiviert und was sie antreibt. Das Gespräch soll mich, meine Gäste und vor allem auch euch inspirieren, denn die Motivation anderer ist auch immer ein Antrieb für die eigene Motivation. Mein heutiger Gast ist spo studentin Leonie. Leonie wurde vor vier Jahren quasi über Nacht zur Bobfahrerin, holt jetzt ihre ersten Weltcup-Medaille. Wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, wie ihre erste Fahrt im Kanal war und wie sie heute zu Veränderungen steht. Ich habe eine unglaublich sympathische Frau kennengelernt, die gerne neue Dinge ausprobiert und die in dem aufgeht, was sie tut. Ich hoffe, dass euch das Gespräch genauso viel Spaß macht, wie es mir Spaß gemacht hat und sich die positive Energie von Leonie auch auf euch überträgt. Viel Spaß mit eurer Auszeit mit Leonie.
0: Dauert das wahrscheinlich ewig, bis ich das wieder gebacken kriege. Ist seid in der
1: Vorbereitung, oder?
0: Ähm, ja, genau. Also nächste Woche geht's äh, um die Wurst. Da wird dann ähm, entschieden, äh, ja, wer, wer das Ding macht für den Weltcup. Okay. Und äh, ja, mal gucken.
1: Das bedeutet, ihr habt letztendlich äh, entscheide, wer in den Weltcup darf und wer nicht. Ich bin da nicht so konform. Genau,
0: wir sind sechs ungefähr sechs deutsche Teams okay. und äh, da starten nächste Woche, startet nächste Woche die Selektion. Das heißt, es wird auf drei Bahnen in in, innerhalb Deutschlands ausgefahren unter diesen sechs Piloten, unter diesen okay. sechs Teams, wer das Rennen macht. Mhm. Also drei kommen mit. Mhm. Ähm, ja, und drei?
1: drei <lacht> okay. Und äh, wie sind die Chancen? <lacht>
0: Also, es, die Konkurrenz ist, ist ein hartes Rennen. Okay. Ähm, ich bin natürlich zuversichtlich, dass wir das äh, schaffen und packen, ähm, aber es ist nicht leicht. Also es sind sehr starke sehr starke Teams, alle, mhm. und ja, es ist auch so ein bisschen also unvorhersehbar. Es kann irgendwie alles passieren, es ist nicht so wie bei den Männern, wo ganz klar, bei den Männern sind auch schon zwei Teams gesetzt. Okay. Ähm, und die fahren nur noch um den dritten Platz mhm. aus und wir, bei uns ist halt alles offen. Mhm. Ähm, deswegen, also ich kann nichts sagen Aber natürlich bin ich zuversichtlich. Ja, und, äh <lacht> <lacht> sehr gut. Sehr gut.
1: Ähm, ja. Wenn ich dir vor fünf Jahren gesagt hätte, dass du mal hier sitzen wirst und äh, zwei Bronzemedaillen äh, im Weltcup hast, was hättest du mir gesagt?
0: Im Bobsport, wie bitte? Im Bobsport, genau. <lacht> Im Zweier, im Vierer, im Bass. <lacht> ähm, nee, ich habe heute noch darüber gesprochen mit meiner Mama, dass das alles so unwirklich irgendwie manchmal immer noch ist. Auch ich habe jetzt ein Auto gesponsert bekommen, wo ich drauf bin und äh, wo Sponsoren drauf sind und was ich gestalten durfte und... Ähm, also hättest du mir das gesagt vor fünf Jahren oder zehn Jahren, hätte ich das irgendwie, äh, ja, hätte ich dich wahrscheinlich eher für verrückt erklärt.
1: Vor <lacht> allem im Bobsport. Also das, das ist ja letztendlich die Geschichte, genau. ne? Du kommst aus dem Leichtathletik. Ja. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt auf einmal im Bobsport aktiv bist.
0: Ähm, also ich habe ganz früh, habe ich geturnt, dann irgendwann äh, Leichtathletik gemacht, als ich dann größer und, ich sag mal... Äh, stärker, breiter wurde und das nicht mehr fürs Tun, weil ich nicht mehr fürs Tun so gemacht war, bin ich nicht mehr unter Barren gekommen und gar nichts mehr, habe ich nicht mehr gepasst. habe bin ich so leicht gewechselt ähm, habe dann irgendwann nach drei, vier Jahren habe ich mich aufs Studium konzentriert, weil ich gemerkt habe, beides parallel zur gleichen Intensität ist kaum möglich, ähm, habe ich dann fürs Studium entschieden, hatte dann ein paar... Jahre Leistungssportpause sage ich mal. Habe immer noch hab Volleyball gespielt. Ich war ein Jahr im Basketballverein. Ich habe immer irgendwie Sport gemacht, aber halt nicht mehr auf dieser Leistungsebene. Und dann habe ich ein Projekt gemacht hier ähm, bei Momentum, äh, Zentrum für Leistungssport hier. Äh, habe ich ein Projekt mit begleitet mit Wintersportlern, unter anderem auch Bobsportler. Ja, und dann äh, war ich so in diesem äh, in diesem Team drin und habe die Boxsportler gesehen und dachte so, ach, eigentlich würdest du so erstmal von der Statur her und so würdest so gut reinpassen. Ich habe ja auch die leichtathletischen Vorerfahrungen, die würde auch ganz gut passen, muss ja sprinten können. Ja, und dann, ist mir auch, dann kam irgendwie eins zum anderen, dann war ich innerhalb von zwölf Stunden stand ich auf der Bobbahn, weil ich mich dann erinnert hatte, dass vor fünf oder sechs Jahren mein heutiger Trainer mich schon mal gefragt hatte oder mich angesprochen hatte, ob ich mir schon mal Gedanken gemacht habe, zum Bobsport zu wechseln. Und ich damals, hey nein, Bobsport, wo muss ich da hin, Winterberg, ich habe kein Auto, wie soll ich das machen? Ich will studieren, ich will Medizin studieren, ich will, muss gut sein und so. Also es war für mich überhaupt kein Thema. Ja, und das kam dann irgendwie alles so zusammen. Aber der, dieser, ähm, diese Begleitung dieses äh, Projekts, das war dann glaube ich so der Auslöser, wo, ich das dann, wo dann irgendwie alles dann ins Rollen gekommen ist.
1: Und wie lange hat es dann von dem Moment an gedauert, dass du gesagt hast, ja, könnte ich mir vorstellen, bis dann du, du tatsächlich im Bob saßt. Also das war, das muss ja, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe und auch gelesen habe, war das ja quasi über Nacht, mehr ja. oder weniger.
0: Ja, <lacht> ähm, Genau, ich stand dann quasi also 24 Stunden später an der Bobbahn, aber nicht an der Richtung, wo man runterfällt, sondern an so, diesem, so einer Trainingsbobbahn so ein U-Shape, wo du dann also quasi das Anschieben trainierst, auch mit Tartan. Das habe ich dann ähm, gemacht mit so einem Rollenbob, fand das auch ganz, ja, fand ich ganz gut, hat Spaß gemacht, ähm, war auch im Dunkeln, ich hatte keine Spikes dabei, ich hatte sowieso keine Turnschuhe, ich hatte keine Sportsachen dabei, weil ich da überhaupt nicht darauf vorbereitet war, es hat dann ein Trainer mir alles mitgebracht. Ähm, und dann saß ich eigentlich erst ein paar Wochen später im Bob in Winterberg, ähm, wo mich dann mein heutiger Trainer ganz spontan angerufen hat, äh, Leonie, was machst du morgen? Ich, äh, ich bin gerade bei meinen Großeltern. Warum? Ja, du fährst morgens zum ersten Mal Bord. Ah, was? Ich <lacht> so, okay, was muss ich beachten? Ja, zieh dir Sachen an, dass falls ihr stürzt, deine Haut nicht äh, so schnell verbrennt. Was? <lacht> ja, es wird heiß, wenn du schnell darüber schlitterst. Äh, okay. Und äh, ja, ich bringe einen Protektor mit, den ziehst du auf jeden Fall an. Oh Gott, was mache ich hier? <lacht> Ja, und dann äh, bin ich ähm, von meinen Großeltern aus nach Winterberg gefahren. Mein Papa war zum Glück mit. Und äh, ja, das war, ich glaube, um Weihnachten rum, also ein paar Wochen später dann. Äh, und ja, dann wurde mir da alles erklärt, wie ich drin sitzen muss, was ich zu so tun habe. Dann wurde irgendwie gesagt, da herrschen 5 bis 6 oder 3 bis 5G. Und ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Und dann möchte ich nur zu meinem Papa, Papa, wie viel sind 5G? Und er so ach Leonie, Kampfjet-Piloten müssen 11G aushalten. Und ich so, okay, stell dich nicht so an. <lacht> ja, und so kam dann irgendwie eins zum anderen. Aber ich äh, habe mir zwar, zwar fast in die Hose gemacht, aber äh, ich fand es irgendwie, bin unten ausgestiegen, fand es aus irgendeinem Grund mega cool, obwohl total ruckelig und blaue Flecken und ich überhaupt keine Orientierung hatte, aber ich fand es irgendwie, wollte ich nochmal. Also, kann ich mhm. mir bis heute nicht so richtig erklären, aber war so... <lacht>
1: Und dann war die Entscheidung ja im Prinzip schon gefallen.
0: Ähm, ja, da habe ich zumindest, ich sage mal, Blut geleckt. Ähm, war für mich nicht so leicht. Also ich habe nicht direkt den Weg halt eingeschlagen, weil ich hatte ja ganz andere Pläne. Ich wollte mein Studium, ich war mitten in meinem Master, ich wollte danach promovieren. Äh, ja, ich hatte einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Und ähm, deswegen, ja, yes, ich habe gemerkt, es macht ich möchte das machen, aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch nicht halt ganz getraut, da sofort da alles in die andere Richtung zu schieben. Das war dann auch eher so ein Prozess. Ne?
1: Weil du ja jetzt ein komplett anderes Leben fährst im Prinzip, oder?
0: Ja, mittlerweile ja. Also äh, das hat halt dann ein Jahr gedauert, bis ich dann komplett mich überwunden habe, ich sag mal dann schon in die ja, Profisportler-Schiene so einzusteigen, was ich nie gedacht habe. Ich habe auch immer gesagt, Profisportler kommt für mich überhaupt nicht in Frage und Bundeswehrsplan Z, weil es einfach, weiß nicht, das hätte ich niemals irgendwie ja, gedacht, weil ich einen ganz anderen Plan im Kopf hatte. Aber naja, manchmal muss man halt ein bisschen justieren.
1: Und das fiel wahrscheinlich fiel dir nicht einfach dann, wenn ich das richtig raushöre. Nee, nee. Okay. Aber wie, wie, über welchen Zeitraum sprechen wir der Entscheidungsfindung, wenn wir innerhalb von 24 Stunden auf der Bobbahn stehen? Wie lange musstest du dich dann finden, dass du sagst, ja, Profisport ist was für mich?
0: Ähm, das waren schon eineinhalb Jahre. Okay. Ja. Ah. Also ich habe das zwar alles dann immer parallel laufen lassen, aber ich habe nebenbei noch ähm, Europäischen Astronautenzentrum habe ich ähm, mein Praktikum gemacht und meine Masterarbeit geschrieben. Ich habe nebenbei noch gearbeitet, weil ich keine Einkommensquelle hatte, äh, BAföG war zu Ende und so ähm, und habe halt nebenbei noch irgendwo irgendwann trainiert, bin auch nach Winterberg gefahren, hatte kein Auto, also es waren alles riesige organisatorische Sachen auch und habe halt alles diese eineinhalb Jahre parallel laufen lassen, bis ich halt gemerkt habe, es geht so nicht, ne? also wenn du das nächste, den nächsten Schritt machen willst, das nächste Level erreichen willst, dann musst du ins kalte Wasser springen und, und äh. <lacht> diesen Weg einschlagen, ja, und es war auch nicht leicht, weil alle oder viele gerade Familie und teilweise auch Freunde ähm, haben das halt nicht so direkt befürwortet, ne, weil ja, du musst jetzt mal gucken, dass du arbeitest und Geld verdienst und Bobsport, was, was willst du da, also nicht böse gemeint oder so war das, aber die wollen ja auch nur das Beste für mich, aber es ist natürlich erstmal nicht so der normale, ja, ja, der normale Weg oder den Weg, den ich den du im Kopf wollte und ja. auch äh, äh, kommuniziert habe. Ja. Deswegen war das halt für viele erstmal, was zur Hölle tut sie da, was ich auch oh. öfters mal dachte. Aber es war dann halt auch so ein bisschen schwierig, sich dem so entgegenzusetzen und dann trotzdem so sein Ding zu machen oder das zu machen, was das Herz und der Bauch so gesagt hat. Ich bin halt auch ein sehr kopflastiger Mensch, aber in dem Fall bin ich sehr froh, dass ich auf meinen Bauch und auf mein Herz gehört ja. habe.
1: Kannst du irgendwie deuten oder sagen, was du aus dieser Entscheidungsfindung gelernt hast oder was du vielleicht auch mit heute mit reingenommen hast in irgendeiner Art und Weise?
0: Ähm, ja, dass man, also ich habe daraus gelernt, dass man das Leben leben sollte, was, oder das Leben lebt, was man leben möchte und nicht, was andere von einem vielleicht erwarten und dass man flexibel bleiben muss. <lacht> Es ist gut, einen Plan zu haben, aber der klappt meistens nie, was nicht negativ ist, sondern ja, man muss halt öfters mal sich anpassen und auch einfach offen sein und vielleicht auch nicht so viel Angst haben und einfach mal machen.
1: Sprich, du brauchst den Schritt nicht? Nee. nee. Das ist schön zu hören.
0: Nee, oh, nee auf gar keinen Fall.
1: Nimm uns mal mit auch so eine Bobfahrt. Also mich interessiert vor allem das, ich meine, du bist ja im Prinzip die ersten fünf Sekunden aktiv mhm. äh, und dann setzt du dich rein. Also äh, nimm uns mal mit von Ampel geht auf grün, vielleicht auch ein bisschen vorher, Ampel ist noch rot, wird grün, bis unten in die Ziellinie. Okay. Was passiert da?
0: Also, ähm, man steht zuerst am Bob, macht sich bereit, dann wird die Ampel irgendwann grün. Dann fokussiert man sich, okay, Showtime, jetzt, jetzt. jetzt oder nie. <lacht> ähm, ja, dann geht's los, dann presst du dich aus wie eine Zitrone, alles was geht. Ähm, dann springst du in den Bob rein, okay, der erste Part ist geschafft. Dann kreist du dich fest, <lacht> Augen zu und durch nee und dann geht es halt, also als Antibia macht man so ein bisschen Rhythmus mit, also man sollte zumindest, also man muss nicht die Bahn kennen, aber man sollte die Bahn kennen, <lacht> dass man so ein bisschen, wie auch beim Motorrad, dass man sich so ein bisschen reinlegen kann, Rhythmus mitmachen kann, dass wenn man irgendwie mal auf der Kippe steht, dass man vielleicht so das Quäntchen Glück ist, was noch durch ein bisschen Gewichtsverlagerung ein Kippen oder so verhindern kann. Ja, aber dann ist eigentlich, also es ist wirklich Augen zu und durch, es ist... Ruckelig. Du kriegst ja manchmal Banden mit. Es ist nicht so angenehm und smooth, wie man sich das vorstellt. Es ist eigentlich komplett, eine komplette Buckelpiste darunter. Ich versuche dann immer, also ich, ich weiß halt immer, wo ich bin. Ich versuche auch immer dann, meine positive Energie meiner Pilote mitzugeben. Ich glaube daran. Ja, und sonst einfach festhalten, maximale Körperanspannung. Also eigentlich ist diese Minute darunter... Also mindestens genauso anstrengend wie der Anschub an sich, ähm, weil du, du musst dich halt maximal anspannen, weil du auf alles vorbereitet sein musst. Ne? Du siehst, also manchmal kann man zwar schon erahnen, dass jetzt eine Bande kommt oder so, wenn die also man kriegt ja auch irgendwann so ein Gefühl, ähm, wie gut die Pilotin das trifft oder nicht, ähm, aber eigentlich ist man die ganze Minute maximal angespannt. Ja, und wenn dann die letzte Kurve kommt, dann fällt so eine Erleichterung ab und äh, ja, dann äh, bremst man, sieht im Ziel dann die Zeit und auch den Platz. Und äh, ja, dann haue ich meine Pilote meistens auf dem Helm oder auf die Schulter. Egal wo wir äh, sind und äh, wie es war. Und
1: ja. Äh, das bedeutet aber, du kannst nicht erahnen, ob das jetzt eine gute Fahrt war oder auch deine, eine gute Leistung von dir vorne, ähm, wenn ihr unten im Ziel ankommt. Ob das jetzt, weil da geht es ja wirklich um Hundertstel. Ne? Ja. Du erkennst diese Sachen wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick.
0: Aber du kannst schon sagen, ob es eine gute oder eine schlechte Fahrt war. Okay. Also du hast schon so ein Gefühl dafür. Mhm. Und klar, es geht um Hundertstel. Aber ich, ich weiß schon, boah, geile Fahrt oder uh, das haben wir noch hier und da ein paar Sachen mitgenommen, die wir nicht hätten mitnehmen sollten. Okay.
1: Ich habe in einem Artikel über dich gelesen, dass es schwer war, dass, ähm, die Leistung ein Stück weit auch aus der Hand zu geben. Also letztendlich, du, du sagst ja, du kannst die ein bisschen Kontrolle. was mit, die Kontrolle so ein bisschen aus der Hand zu geben. Was war das für ein Lernprozess für dich und wie bist du da, oder wie bist du fein damit jetzt?
0: Ja, also ich finde es immer noch schwer. Ähm, das ist halt auch sowas, was mich, glaube ich, stresst, weil ich es halt nicht in der Hand habe. Ne? Ähm, aber ja, das ist halt auch eine gute Übung, um einfach Dinge gehen zu lassen und einfach zu akzeptieren, dass es nicht in deiner Hand liegt ähm, und das ja einfach zu akzeptieren. Und seit, also, es ist immer noch schwer für mich, aber da gehört natürlich auch viel Vertrauen dazu ähm, ja aber ich würde sagen da bin ich mittlerweile äh, auf einem guten weg also ich habe immer noch respekt wenn ich da oben stehe ähm, das wird glaube ich auch nicht weggehen so eine gewisse nervosität ist immer da
1: ist vielleicht auch gut
0: ja, ja. Ähm, die würde ich auch haben wenn ich Pilot wäre dann aber auf eine andere Art und Weise okay. wahrscheinlich aber für mich hängt das halt viel mehr zusammen dass ich einfach ich sag mal <lacht> ausgeliefert bin. <lacht> Aber das ist halt der Job. Also, ja. Ähm, ja, das ist das oder diese Eigenschaft ähm, gehört halt zu dem Anschieberjob dazu. Ne?
1: Und was ich mich immer wieder frage, im Fernsehen werden ja oft die Pilotinnen genannt. Dann ist das das Team XY und mit der Anschieberin mhm. Z. Ist das nicht frustrierend?
0: Ähm,
1: Wenn man selber die Leistung... Also Interessiert mich wirklich. Also da ist dann das Team XY plus Anschieberin, aber dass die ja auch zu dem Team irgendwie dazugehört, wird ja so das nicht unbedingt explizit genannt, oder?
0: Ähm, ja, also natürlich stehen mehr die Piloten im Fokus. Mhm. Ähm, Finde ich, also frustrierend würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ich meine, also ich steuere das Ding nicht darunter. So, äh, klar, ich... Ohne mich funktioniert es nicht. Ich bin Teil davon. Und das finde ich, also bin ich sehr dankbar dafür, dass es halt die Möglichkeit gibt, Teil davon zu sein. Aber ich muss auch ganz klar sagen, also ein Drittel der Leistung ist halt die Fahr also das Runterfahren. Mhm. Und da habe ich halt keine Expertise drin. Deswegen finde ich persönlich... Das ist nachvollziehbar, dass der Pilot, äh, ja, dass es halt Bob-Team sowieso ist und äh, dass der Pilot da im Fokus steht. Ich meine, wir werden ja nicht komplett ausgeblendet oder so, mhm. ähm, aber wie gesagt, also für mich ist das eher nachvollziehbar. Also ich finde ja. das nicht frustrierend oder so. Bei
1: Vira-Bob noch eklatanter, ne? da ja, ist es klar. dann wirklich das Team XY, Dann werden die weiteren eher gar nicht genannt. Ähm, Im Gegensatz ja. zur Leichtathletik. Da kommst du ja im Prinzip her. Ne? In der Leichtathletik mhm. warst du ganz allein für dich verantwortlich. Ja. Du startest zwar für ein Team, aber du bist für deine Leistungen zuständig. Kannst du irgendwie sagen, jetzt außer deiner Sprintfähigkeit, was du noch aus dem Leichtathletik mit in den Bauchsport nehmen konntest, was dir da hilft?
0: Ähm, ja, ich, also ich sag mal, im Sport lernt man ja schon relativ früh ähm, diese Disziplin und Zielstrebigkeit und man hat halt ein Ziel und will das erreichen und wenn Plan A nicht klappt, dann muss man Plan B machen oder auf Plan C zurückgreifen und wenn ich so drüber nachdenke, das habe ich halt im Sport gelernt oder vielleicht liegt das auch schon in den Genen, ich weiß es nicht, aber das habe ich eigentlich da halt auch so mitgenommen. Das war schon immer so, dass ich hatte dieses Ziel und wenn ich das aus vollem Herzen will, dann werde ich das auch irgendwie erreichen <lacht> und alles da dran setzen. Ähm, ja, das war eine leichte die schon so. Das war so, als ich geturnt habe. Und das hat sich jetzt halt nicht geändert. Ähm, das
1: braucht man auch im Leistungssport, oder? Ja. Also ja. diese Disziplin, diese Selbstdisziplin. Ähm, du organisierst dich in deiner Vorbereitung auch weitestgehend selber hier in Köln, weil es halt nicht so viele mhm. Bobsportler hier in der Gegend gibt. Ne? Da brauchst du diese Eigendisziplin enorm, oder? Wie motivierst du dich da dafür? Also, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, da regelmäßig zu trainieren, deine Trainingsabläufe ab einzuhalten. Mm. Wie machst du das?
0: Ja, das frage ich manchmal selber. <lacht> <lacht> Weh, aber es ist schwer gerade, weil ich halt in Köln alleine bin und alleine trainiere. Ich weiß ich habe manchmal das Gefühl, ich bin wie so eine, was das angeht, wie so eine Maschine. Ich mache das dann halt einfach, weil ich genau weiß, ich muss das machen und klar, manchmal brauche ich auch ich, ich fange auch manchmal eine halbe Stunde und liege einfach nur da oder starre die Wand an oder keine Ahnung was, bis ich anfange, aber ich weiß ganz genau ich mache es eh, die Frage ist nur, bin ich in drei Stunden durch oder in vier <lacht> ja, da habe ich irgendwie so einen, so einen Automatismus, dass ich ich mache das dann halt einfach und so ein bisschen nach dem Motto, It takes what it takes und wenn man halt ehrlich zu sich ist, weiß man, also ich weiß, dass es gemacht werden muss und dann früher oder später mache ich es halt einfach.
1: <lacht> was ich so spannend finde jetzt im Leistungssport, gerade in so Sportarten, die sehr schnell wieder vorbei sind, ähm, bei dir sind es jetzt diese drei, vier, fünf Sekunden am Anfang, für die trainierst du das ganze Jahr über? Das, das stelle ich mir schwierig vor, dann wirklich zu sagen, ja, ich äh, trainiere jetzt genau auf das. Ich trainiere für Olympia, für weiß ich nicht was, für den Weltcup, äh, für gewisse Ziele, für diese paar Sekunden. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber äh, äh, ist auch keine Frage. Bin Aber finde ich bin nur so ich spannend, ne? weil wenn, wenn ich Fußball spiele... Ich bin jetzt weit weg von Leistungssport, ne? aber dann macht es mir halt auch Bock zu trainieren. Also ich habe Bock drauf, das zu trainieren und äh, mit, mhm. mich mit Freunden zu treffen, auf den Ball zu hauen und spiel dann eventuell sonntags. Also so und das äh, finde ich schwierig. Ich habe also, auch
0: keine, ich weiß auch nicht, äh, was ich dazu sagen soll, außer, nee, dass wir alle, außer, außer, außer dass wir alle ein bisschen bescheuert <lacht> sind. <lacht> Nein, aber das äh, frage ich mich auch oder das fühle ich mir auch manchmal äh, vor Augen, gerade auch ähm, der eine Zeitungsartikel hieß ja ein Leben für fünf Sekunden. Mhm. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, krass, also ich habe das noch nie so gesehen, aber so, so ist es ja eigentlich. Und wenn ich das so von außen betrachte, dann ist das total bescheuert. Ähm, ja, aber irgendwas treibt einen dann halt doch, äh, treibt einen an, einfach so das Beste aus sich rauszuholen und in einem Bereich, egal was das jetzt für ein Bereich ist, zu den Besten der Welt gehören zu dürfen oder die Möglichkeit zu haben und das Talent bekommen zu haben und da habe ich halt auch das Gefühl, so ich, ich muss das machen, also, also ich will das auch, ne? aber nicht jeder bekommt halt auch so ein, ein gewisses Talent mit so und äh, ich will halt einfach gucken, wie weit man es so schafft.
1: Hm. Ja, ja, verstehe ich. Ja, spannend. Aber es ist ja dann schon so, ähm, du liebst dann die Herausforderung. Also das ist Erkennt man ja dann schon, dass du darauf, nicht aus bist, aber dass du einfach auch gerne die Herausforderungen annimmst und sie äh, bewältigen möchtest.
0: Ja. ja, aus der Komfortzone raus. Ich bin komplett aus meiner Komfortzone raus. Also äh, ja. <lacht> nicht nur ein bisschen, sondern ganz, 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 ganz weit, weit weg. weg. Ja, ähm, ja und da hat mal jemand zu mir gesagt, äh, auf eine Komfortzone, ähm, out of your comfort zone, is where the magic happens. Da dachte ich okay, das nimmst du einfach mal jetzt mit. <lacht> ähm, ja, aber Herausforderungen und ja, ich bin auch das Gefühl, oder ich bin der Meinung, dass Herausforderungen geben halt auch einem die Möglichkeit, zu, zu wachsen und über sich hinauszuwachsen und sich weiterzuentwickeln und das schaffst du halt nicht in deiner Komfortzone. so ähm, ja, mhm.
1: das ist noch ein weiterer Punkt. Du hast in dem Fragebogen, den ich dir vorher geschickt habe, hast du geschrieben, was dein persönlicher größter Erfolg war, all das, wo ich über mich hinausgewachsen bin, unter anderem Highschool-Jahr, USA, Studio Mexiko. Und jetzt das Bockfahren Und über einen Punkt müssen wir sprechen, über den Ge <lacht> Gedichtewettbewerb. <lacht> Was ist da passiert bei dem Gedichtewettbewerb? Nee,
0: damals war ein Gedichtewettbewerb in der ähm, Schule, da war ich fünfte ich Klasse oder so. Und äh, ja, da sollten wir in der Unterricht schon ein Gedicht schreiben und äh, habe ich ja gemacht. Und äh, dann meinte mein Lehrer so: Ja, es ist ein, hier ein Gedichtewettbewerb und ich sollte das doch einreichen. Ich habe gesagt: Nee, nein, das nee, möchte ich nicht. Und ne? ja, dann habe ich es letztendlich gemacht. Und äh, ich habe das Ding gewonnen. <lacht> also das war für mich auch voll die Überwindung. Mhm. Ähm, ja, aber im Nachhinein war es eine schöne Erfahrung. So. Und ja, habe ich keine Ahnung, dass ich da drauf gekommen bin.
1: <lacht> aber allein, dass du dich daran erinnerst. Ne? Und was hast du damals gewonnen? Weißt du das noch?
0: Ähm, nee, es war einfach nur ein erster Platz im Gedichtwettbewerb. So, okay. Also nichts, nichts weiter. Aber äh, ja, hatte ich halt auch irgendwie habe mich mit gerechnet und äh, ja, aber nachhinein war ganz, bin ich ganz froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Sehr gut. <lacht>
1: ähm, du hast in, auf einer äh, Seite, die ich gefunden habe, hast du angegeben, dass dein Lieblingssportler Dirk Nowitzki ist. Ja. Warum?
0: Ähm, ich finde ihn sehr inspirierend, weil der super erfolgreich ist, aber immer noch bodenständig und so er selbst irgendwie geblieben. Also ja, ein guter Mensch, also guter Charakter und das finde ich sehr schön und inspirierend, weil ja, manchmal ist es ja so, dass man dann irgendwie abhebt oder ähm, ja, so in eine andere Richtung driftet und bei ihm ist das finde ich das sehr, sehr schön und deswegen ja find ich finde find ihn als Athlet und als Mensch finde ich ihn ähm, sehr inspirierend und deswegen ist das glaube ich ich fand schwer die Frage oder wer mein Vorbild wer ist dein Vorbild ne ähm, aber das ist zumindest einer wo ich sage ja so kann man werden
1: <lacht> kannst du das in irgendeiner Art und Weise nach also weil du jetzt sagst mit Abheben und so ähm Spürst du das, da, dass man dahingehend leicht neigt, wenn man äh, auf einmal in der Öffentlichkeit steht? Also ich meine, das ist jetzt eine andere Liga zu Dirk mm. bei dir, aber es ist ja doch so, dass dann die Kameras auf dich gerichtet sind, du den Adler auf der Brust trägst, ähm, in irgendeiner Art und Weise zur äh, Weltelite dazugehörst. Äh, neigt man dann dazu, in irgendeiner Art und Weise anders zu sein als vorher?
0: Ähm, also ich... Ich persönlich äh, nicht, ich bin einfach, ähm, also ich bin eher dankbar, dass ich dazugehören ähm, darf und ähm, ja, ich bin, wenn überhaupt, eher nervös, wenn irgendwer auf mich zukommt und irgendwie war, also ein Interview haben will oder so. Ein Podcast <lacht> zum Beispiel. Oder so. <lacht> ähm, äh, nee, deswegen, also äh, ich sehe das, oder... Ich sehe das halt nur manchmal bei anderen Sportlern und ähm, ja, denke mir so, ich vielleicht auch deswegen, weil ich halt...
1: Äh, weil du selber nicht so bist. Ja. Mhm. Ja, okay, aber ich... Ich kann es zumindest auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn ich jetzt auch wieder ins Fußball rein denke, wenn dann wirklich die 16, 15-Jährigen äh, Talente äh, für Millionen irgendwo hingekauft werden und dann äh, die äh, dicken Autos vor die Garage gestellt bekommen, dass die natürlich das reale Leben irgendwie nicht mitbekommen und dann irgendwann abheben, ist irgendwie nachvollziehbar. Ne? Das ist jetzt bei dir eine andere Geschichte, aber deshalb finde ich das auch so, was du über Nowitzki gesagt hast, fand ich da auch so entscheidend, dass der einfach auch tatsächlich, man das Gefühl hat, dass er auf dem Grund geblieben ist. Das ja, ist auf alle Fälle. Ja. Ähm, wenn man so deinen ähm, Instagram-Kanal verfolgt, hat man so das Gefühl, dass du doch viel auf der Straße unterwegs bist und äh, viel von A nach B reist. Hm. Ähm, mal da bist und dann wieder in Köln, dann wieder hier, dann wieder hm. da. Ähm, wie organisierst du dich?
0: <lacht> äh, ähm Also, dadurch, dass also Bobsport ist ja sowieso sehr äh, Standort standortunterschiedlich. Ne? Das heißt, Training und so muss ich halt viel von A nach B. Ähm, mein Papa und meine Großeltern sind in Minden. Das heißt, da ist Teil meiner Familie. Da möchte ich natürlich auch ähm, möglichst äh, oft hin. Und das ist natürlich, erfordert sehr viel Organisation. Und ähm, bei mir. Ist eigentlich keine Woche gleich. Also, es ist immer unterschiedlich. Ich versuche mir da natürlich schon eine Struktur und einen Rhythmus zu schaffen, aber das ist kaum möglich, weil man halt auch so viel Abhängigkeiten hat von, von Trainern, von Institutionen. Jetzt mit Corona ist sowieso nochmal alles ähm, schwieriger, aber deswegen plane ich eigentlich Woche für Woche oder teilweise Tag für Tag. <lacht> ähm, und das, also ich muss halt eine krass große Flexibilität und Spontanität ähm, mitbringen. Was aber auch, äh, also ich meine, hat halt auch Vorteile. Ne? Man kann sich das so legen, wie man es braucht oder wenn es irgendwie geht, ne, kann man sich das ähm, so einrichten, dass man mal einen spontanen Termin, den man gerne machen möchte, wahrnehmen kann oder nochmal umlegen kann oder so, aber ähm, so richtig eine permanente Struktur ist dann nicht drin. Na, also natürlich versuche ich mir die zu machen, aber muss halt komplett immer noch flexibel bleiben.
1: Mhm. Aber es ist ja schon so, dass du dann dein Leben da drum baust, letztendlich. Ne? So ja, soziales ja, Leben und so ja. ist extrem schwierig vermutlich. Bitte? Was? So, so soziales Leben äh, drumherum musst du schon ja. so angleichen, dass es dann auch mit dem Bobsport dann passt. Also
0: der Sport nimmt schon, also klar, Sport ist an erster Stelle ne, und alles, was ähm, dafür zu machen ist und ja, das ist auch mehr als Training. Viele sagen, naja, du trainierst in drei Stunden, was machst du denn den ganzen Tag? Mhm. Da gehört ja halt viel mehr zu, mit, mhm. mit Physio und mit Vor- und Nachbereitung und Sponsoren und also da ist das ist mindestens eine 40-Stunden-Woche. Und äh, klar, da bleiben natürlich Dinge wie so Soziales auf der Strecke, vor allem die Organisation davon, weil du bist so damit beschäftigt, dein Leben und deinen Job so <lacht> zu organisieren, ähm, weil du eben nicht diesen Job hast von 8 bis 5 Uhr und du weißt ganz genau, okay, von da bin, äh, bin ich beschäftigt und danach kann ich irgendwie was planen. Und das bleibt halt dann schon auf der Strecke. Also, ich versuche da immer noch, also ich mache auch noch andere Dinge und so, aber ähm, das merke ich schon, dass das ein Opfer ist, was man bringen muss, dass es das halt nicht mehr so ist. Ich denke, das bringt der ja. ja Leistungssport einfach mit ja. sich.
1: Ne? Aber du sprichst tatsächlich von einer 40-Stunden-Woche, das ist schon krass. Ja. Okay, verrückt. Ja. Und äh, wie organisierst du dich rein strukturell? Bist du mit einer mit dem Handy unterwegs oder mit dem Kalender oder, ja, da muss Kalender. ich mir das vorstellen, Kalender. Kalender und da trägst du dann einen ja. wann was stattfindet und...
0: Ja, okay. ich habe es sonst mal ganz klassisch äh, in, also, äh, auf, in so ein Büchlein geschrieben, aber mittlerweile mit in der Zeit äh, hast du das dann nicht immer mit, sondern, ah, ich habe es halt jetzt auf dem Handy gemacht, alles, mhm. da kannst du immer direkt gucken, das ist eigentlich äh, das ist ganz praktisch.
1: Okay. Mhm. Äh, nächstes großes Ziel ist vermutlich jetzt die Olympischen Winterspiele Peking 2022.
0: Genau, also jetzt erstmal das Weltcup. kurzfristige Ziel, äh, Weltcup, dann als mittelfristiges Ziel WM, die jetzt wieder in Altenberg ist, okay. wurde von der Placid verschoben wegen Corona, ähm, äh, also wieder eine Heim-WM und dann das langfristig große Ziel, dann die Olympiade, ja.
1: Und... Wenn das eventuell erreicht ist, wie geht es danach weiter? Oder denkst du noch nicht so weit?
0: Äh, doch, äh, klar, mache ich mir manchmal Gedanken. Und also eigentlich, ich sage jetzt schon eigentlich, äh, vor zwei Jahren habe ich noch gesagt, dann ist Schluss. Okay. <lacht> ähm, nee, also wenn alles nach meinem Plan funktioniert, was äh, erfahrungsgemäß <lacht> wahrscheinlich eh lang wird, äh, also mein generelle Pläne bei mir. Ähm, äh, ja, wäre das, ich sag mal, ein guter Zeitpunkt eigentlich, dann bin ich 32 ähm, aufzuhören. Auf der anderen Seite ist natürlich so, man hat so viel Zeit da jetzt schon reingesteckt und so viel dafür investiert und geopfert, dass ich mir denke, naja, ist doch schade, auch schon aufzuhören. So. Mhm. <lacht> ähm, ne, aber wenn ich ehrlich zu mir bin, habe ich diesen einen Shot, also Olympia und ja, den einen halt, ne, mhm. deswegen, also ich will da jetzt nichts ausschließen und nichts, aber ähm, ja, in meinem Kopf habe ich diesen einen Versuch. Mhm. Mhm.
1: Hast du dann auch in deinem Kopf schon einen beruflichen Plan? Kann man irgendwie sagen, ich, mir würde das Bobsport umfeld auch ganz gut stehen, dass man da irgendwie was tut, oder wie geht das dann weiter bei dir?
0: Also auch da schließe ich nichts aus. Ich habe mich halt immer eher so in der Wissenschaft gesehen, Wissenschaft oder Diagnostik. Jetzt gerade habe ich dieses, oder lebe ich dieses Privileg, dass ich sozusagen selbstständig bin, in Anführungszeichen, mir halt alles selber legen kann, was ich Fluch und Segen zugleich finde. Aber es hat halt, ich sehe halt auch unglaublich, oder es hat halt auch richtig, gute Vorteile, weil du eben so flexibel bist, das heißt, da kann ich mir vielleicht auch irgendwie was vorstellen, was irgendwie in die Selbstständigkeit geht, was das genau sein wird, weiß ich nicht, aber ich denke, es wird auf jeden Fall eine Umstellung, wenn ich halt irgendwann mal einen Job wieder von acht bis fünf hätte, aber ja, ich bin da, ich sag mal, offen oder halte mich da auch offen, weil ich denke mal, gerade im Sportwissenschaftsbereich Darf man sich nicht so festgefahren festlegen. Mhm. Ähm, dann war ich auch am Europäischen da oder schreibe da Masterarbeit. Das finde ich zum Beispiel auch ein ganz interessantes Umfeld. Da könnte ich es mir auch super gut vorstellen, da irgendwie ähm, Fuß zu fassen und mich einzubringen. Ähm, was ich super spannend finde. Also ich habe viel im Kopf. <lacht> Ähm, ja, was glaube ich nicht unbedingt verkehrt ist, weil man wie gesagt glaube ich als Sportwissenschaftler auch ein bisschen flexibel sein muss.
1: Und manchmal sind die Pläne ja irgendwie auch nicht ganz so fest, wie man sie sich vorgenommen hat. Genau,
0: man kann eh planen, wie man will. Also für mich ist immer wichtig, so einen Groben Plan zu haben. Aber ja, da muss man eh noch mal tausendmal anpassen. Ja,
1: vielleicht kommt alles anders, als man denkt. Genau, wie so oft im Leben. Genau. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja,
0: mir auch. Danke für die Möglichkeit. Und viel Erfolg natürlich. Danke. Dann
1: nächste Woche und äh, beim Weltcup.
0: Danke, danke.
1: Und bei deinen anderen Plänen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vielen lieben Dank auch euch fürs Zuhören. Danke auch für das positive Feedback zur ersten Folge mit Fight. Schickt mir gerne auch euer Feedback zu dieser Folge über den Instagram-Kanal der Sporthochschule. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Auszeit. Tschüss!